0: Mi nombre es Gonzalo Moreira y te invito a esta serie de viajes por los lugares más fascinantes de nuestro planeta. Prepara tu pasaporte y sumate a nosotros en esta aventura que te inspirará a empacar tus maletas y explorar nuevos horizontes. Bienvenido. Hoy vamos a viajar por Kenia y Tanzania, uno de los viajes más importantes que tenemos dentro de nuestra grilla de, de grandes viajes. Kenia y Tanzania están ubicadas en el África Negra, en el corazón del África Negra. Y el objetivo de nuestro viaje es conocer en profundidad todo lo que es la cultura y lo que ofrece un viaje de estas características. Estamos ubicados en lo que es el este del continente africano, lo que se llama el Cuerno de África. Sobre el Océano Índico y los dos países forman parte de una misma cultura, que es la cultura Swahili, el idioma que se habla en varios países de esta región. Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda y Burundi, una parte de Malawi también, son lugares donde se habla el Swahili, un idioma que es una mezcla entre la época de la colonización y conquista de los árabes, más precisamente del sultanato de Oman, que a través de su conquista del archipiélago de Zanzíbar llevó a eh, dominar todo lo que es la costa del este de África para de esa manera introducir desde otras partes del mundo las plantaciones de especias y también el tráfico de esclavos. Esa mezcla entre el árabe y lo que son las tribus animistas llevó a la creación de este idioma que es el Swahili. Y el caso más típico es lo que sucedió con Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos. Su papá es de origen keniata. La estratificación social en todo lo que es Kenia, Tanzania y básicamente casi toda la África Negra es en base tribal las tribus tienen diferencias entre sí y salvo en el siglo XXI, fin del siglo XX donde la modernidad ha llevado a la mezcla de las tribus en realidad hay una clara separación entre ellas entonces decíamos que el caso de Barack Obama es de la tribu de los Lúbo. todos los Luo empiezan con O y Obama es uno de los casos. Todas las mujeres empiezan con A. Por ejemplo, Obama en el, en el dialecto de los lugos significa suerte. Y la verdad que la tuvo Obama, ¿no? Fue presidente de los Estados Unidos en dos oportunidades. Para Kenia, sobre todo para Kenia, pero para Tanzania ha sido un gran orgullo que un presidente de origen keniata haya sido presidente de los Estados Unidos. Kenia Tanzania entonces ofrece una estratificación social en base tribal y a su vez todo lo que es la parte de las diferentes culturas de cada una de estas tribus. Pero sin duda cuando uno piensa un viaje a esta región del mundo, piensa en safaris, piensa en conocer la naturaleza y la vida salvaje. Nosotros y nuestro itinerario se va a basar en los grandes parques nacionales que tienen los dos países. Hay una cosa que uno tiene que tomar en cuenta cuando habla del continente africano. La geografía política es una, la geografía física es otro. La geografía política, en muchas oportunidades, no ha respetado para nada las tribus ni la cultura de los países. La prueba está que muchas de las fronteras entre los países son líneas rectas. Con un compás y una regla han definido los británicos, los franceses, los portugueses, los belgas, incluso también los alemanes, han definido las fronteras de estos países en base a su conveniencia imperial. Dicho esto, hace que muchos pueblos estén divididos y pasen las fronteras, como es el caso de los Masái. Quizás una de las tribus más famosas, más conocidas por las características, pero lo más famoso que tienen es la tribu que convive con los animales salvajes. Una cosa que tenemos que ver es que nosotros vamos a estar visitando la sabana. La, o sea, la característica geográfica física más importante es la sabana. Ahí se nos cae un mito, el león rey de la selva. Bueno, el león nunca vivió en la selva, porque el león necesita tener visión para poder eh, conquistar sus presas y para poder alimentarse. Además de que es una, un animal territorial, cuando no tienen su territorio, incluso se pueden llegar a morir de hambre. El itinerario nuestro va variando de acuerdo a la época del año, porque lo que hay que evitar en Kenia y Tanzania es la época de lluvias, que se dan en abril y en noviembre. Dependiendo cuándo organicemos nuestro itinerario, iremos a un lado u otro tratando siempre de llegar y de poder observar la famosa migración de los animales, que es uno de los episodios más increíbles que se producen en el África y en el mundo con la mayor cantidad de animales que van buscando nuevas pasturas de un lado y del otro eso se hace entre el Parque Nacional de Serengeti que está del lado de Tanzania y el Parque Nacional de masaimara que está del lado de Kenia entre esos dos parques los animales van buscando las nuevas pasturas y van intentando poder cruzar y no ser eh, matados. O sea que eso se produce en distintas épocas del año. Si vamos en agosto, septiembre, octubre, vamos a ir al Mazaymara. Si vamos en mayo, junio, julio, vamos a ir al Serengeti. O incluso se pueden hacer los dos el itinerario nuestro respeta eso pero comienza en la ciudad de Nairobi en Nairobi vamos a estar visitando varias cosas es una ciudad que tiene características típicas de África que en los últimos años eh, mucha gente del interior eh, ha venido a vivir a la ciudad. Hoy en día cuenta con prácticamente 5 millones de habitantes. Nairobi es una ciudad que no tiene una gran historia. ¿Por qué? Porque nace como un objetivo del Imperio Británico. Los británicos en el siglo XIX se plantearon lograr el objetivo de conectar desde Cape Town, o sea Ciudad del Cabo, en el sur oeste del continente africano, con Alejandría, en el noreste de Egipto, donde está la desembocadura del río Nilo. Todo lo que comunicara el este del continente africano tendría que ser colonia de los británicos. Y así lo fue haciendo con Sudáfrica, con Rodesia del Sur y Rodesia del Norte, que hoy en día lo conocemos como Zambia y Zimbabue. También Tanzania, con Kenia, Uganda y luego todo Sudán este, hasta llegar a Egipto. Cabe aclarar que en el caso de Tanzania es una fusión de dos países y que hasta la Primera Guerra Mundial fue colonia alemana. A esa región del mundo la conocemos como Tanganica. La parte de Tanganica, que es la región continental de Tanzania, cuando se une en 1961-1962, logra su independencia, se une con el archipiélago de Zanzíbar, forman lo que es Tanzania. Tanganica, más Ansíbar forman Tanzania. Entonces, nuestro viaje va a iniciar en Nairobi porque es una ciudad que fue creada como un punto intermedio entre el puerto de Mombasa, que se encuentra sobre el Océano Índico, y el lago Victoria, donde nace el río Nilo. En el punto medio, como una parada de eh, logística, nace la ciudad de Nairobi, a mitad de camino entre Mombasa y el lago Victoria. Vamos a estar este, conociendo eh, una casa que es muy famosa, que es la casa de la poetisa danesa Karen Blixen. ¿Quién es Karen Blixen? Es la poetisa que hizo su autobiografía y basado en esa autobiografía se hizo una de las famosas películas de los 80, muy romántica, pero basado en hechos reales, que que fue África Mía. Vamos a visitar todo lo que es el cafetal que rodea ese lugar, es un, geográficamente y paisajísticamente es muy lindo. Y desde ahí vamos a salir de Nairobi para visitar el Parque Nacional de Amboseli es uno de los parques más interesantes ¿por qué? primero porque es la mayor cantidad de elefantes que hay en el planeta se encuentra al sur de Nairobi y ya prácticamente en la frontera con Tanzania pero como telón de fondo tiene ni más ni menos que el monte Kilimanjaro la montaña Kilimanjaro bueno, es famosa por muchos motivos primero que nada es la montaña más alta de África tiene 5.000 y pico de metros de altura, están las nieves eternas. Y después está toda la literatura, desde Hemingway hasta muchos otros que han escrito sobre este lugar. Pero algo que llama la atención es, se aprecia mejor desde el lado Keniata, pero queda del lado de Tanzania. Pero esto no es una casualidad, queda del lado de Tanzania en realidad porque fue un regalo de la reina Victoria a su sobrino, el Kaiser Guillermo de Alemania, a mitad del siglo XIX que para su cumpleaños le regaló ni más ni menos que la montaña más alta de África. En este lugar vamos a estar súper bien alojados en lodge donde nos van a permitir estar dentro de los parques para poder disfrutar de primera mano y que apenas a los 15 metros ya estamos haciendo safaris. Safaris, ¿Qué es Safari? Safari es una palabra suahili, que en realidad significa viaje. O sea que irse de Safari es irse de viaje. Y para ello nosotros contamos con ships que son de muy buena calidad. Son Toyota Land Rover Cruiser, son especialmente importados desde Japón. Vienen a Kenia, dice bueno, pero vienen con el volante. No, recordemos que Kenia, Tanzania, como muchos de los países de África, manejan al igual que eh, Inglaterra y que el Reino Unido con el volante a la derecha. La parten al medio, la alargan, le ponen techo, entonces tú te sentás en el jeep y vas a tener una ventana a tu altura para poder observar sin problema, pero también tenés espacio y comodidad para incorporarte y se abre el techo y desde ahí podés observar también mucho mejor. Detalles, hay que estar en esos detalles. Por ejemplo, le damos a nuestros clientes bolsas de café. Con granos. Y vos decís, pero que van a hacerse un café en el medio de la sabana en un safari. No. Cuando viene un león, el león de la metro, eh, todos nos ponemos nerviosos. Nos movemos. El chip se mueve. Queremos sacar la mejor fotografía. ¿Cómo hacemos? Colocamos la bolsa de café en el vértice y eso hace que tú pongas tu celular o tu cámara y no se mueva. Y de esa manera vas a sacar mejores fotos que si vos estás así moviéndote porque estamos todos ilusionados porque vino un león o una manada o muchos leones. Y esto me da pie para contarles sobre distintas cosas que uno va viendo. Todo lo que uno aprende de los animales es increíble. Por ejemplo, vamos a estar este, visitando en Nairobi la Reserva de las Jirafas. Saben ustedes que Nairobi se encuentra muy cerca del Ecuador, prácticamente un grado debajo del Ecuador, menos de un grado. Hay jirafas. Del Ecuador hacia el sur son un tipo de jirafas. Del Ecuador hacia el norte, otro tipo diferente. Manchas distintas. ¿El macho cómo se identifica? No solamente porque es más grande, sobre todo porque las manchas son más oscuras. La hembra, las manchas son más claritas. El macho también tiene como una ornamenta, como dos cuernitos en la cabeza. Las jirafas es un espectáculo cuando tienen que ir a beber agua. Pasan mucho tiempo observando el panorama para ver que no hay ningún depredador, leones, leopardos, cuando ella baja la cabeza a tomar agua, es el momento más delicado de ella. ¿Por qué? Porque tomen en cuenta que los 6 metros de altura que tiene una jirafa tiene casi 3 metros o 2 metros casi 50 de cuello. El corazón de una jirafa es muy grande, tiene que bombear muy fuerte para que le llegue la sangre y si está mucho tiempo con la cabeza baja tomando agua, eso puede tener un efecto de mareo. Se cae y ahí este, ya es presa de, de los animales. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo. A la jirafa, por ejemplo, le gusta la acacia. El árbol que más predomina en toda la sabana que vamos a estar visitando es la acacia. Hay acacia amarilla, acacia est estilo paragua, y a ella le gustan las hojitas más lindas, que son las que están arriba del todo. Pero como todo en la vida, lo más lindo tiene un camino de espinas, y hay espinas para llegar. Entonces mete su lengua, que tiene 45 o 50 centímetros de largo, y se la lastima, pero tiene como todo un antiséptico tan bueno que hoy en día hay dos laboratorios alemanes que están trabajando con la saliva de las jirafas para crear un antiséptico que dicen que tiene propiedades fantásticas. Además de todo esto, vamos a estar viendo lo que se llama los cinco grandes. Y muchas veces han sentido nombrar de Big Five, los cinco grandes. ¿Quiénes son? El león, el elefante el rinoceronte, el búfalo y el leopardo. Y ustedes me dicen pero Gonzalo, el leopardo no es tan grande es que no es por grandeza por tamaño, sino por la dificultad que había o de cazarlos o de encontrarlos en su momento. Después del Parque Nacional de Mboseli vamos a estar visitando uno de los lugares más hermosos de todo el continente africano el cráter de Ngorongoro no puede faltar en ningún itinerario de Kenia y Tanzania. Imagínense 9 kilómetros de diámetro eh, las laderas, todos está eh, tapizado en verde y lo que se produce adentro es un ecosistema perfecto en el cual depredados y depredadores conviven este, sin necesidad de salirse. Ni los depredadores tienen que ir a buscar comida a otro lado ni los depredados necesitan migrar para buscar nuevas pasturas. Hay agua, hay sal, hay todo. Quedarse en el cráter de Ngorongoro como nosotros lo vamos a hacer, disfrutar de la caldera, bajar hasta la caldera, tener incluso un almuerzo ...en el bush, ahí en el medio de, de, del cráter... ...es una de las experiencias más espectaculares... ...que va a haber en nuestros itinerarios. Además vamos a visitar las Bomas... ...que son las aldeas de los Masai... ...donde ellos viven ahí... ...y ustedes miran, ...bueno, pero esto es medio para el turismo... ...después se, se van por... ...se, se ganan una 4x4 y se van a una casa... ...no, no, ellos viven ahí... ...sí es verdad que pueden tener un celular... ...pueden tener un reloj... ...pero no es preparado para el turismo... ...ellos viven así como hace muchos siglos atrás... El patrimonio de ellos es su ganado. Vamos a conocer sus casas, cómo viven, cómo están formadas las casas, qué tipo de materiales usan, por ejemplo, la bosta del elefante, para poder armar sus casas. Tiene muchas explicaciones. Entonces, las aldeas de los Masais también. Pero sin duda, el Parque Nacional de Serengeti y el Masai Mara es donde vamos a encontrarnos con las grandes manadas de animales. No solamente los ñus y las cebras, que son los dos animales que hacen la migración, en miles y miles. En una oportunidad, los guías nos dijeron que estábamos rodeados los jeeps que estábamos ahí, por más de dos millones y medio de animales en el mismo momento. El río Mara separa Kenia de Tanzania, separa el Parque Nacional de Serengeti del Masai Mara. Irse acercando... Ver cómo se preparan los cocodrilos, cocodrilos de 7, 6 metros de los más grandes del mundo. Ver cómo están los felinos también, preparados porque viene la gran migración. Tener esas experiencias son realmente alucinantes. Y hablando de experiencias alucinantes, tanto en Masai como en Serengeti, es el sobrevuelo en globo aerostático. Eso es algo realmente alucinante. Sobrevolar en un globo este, por la sabana es una de las experiencias más que uno puede ver, porque el silencio, el ver los animales en su hábitat desde una cierta altura para poder ver elefantes, cocodrilos, manadas, y luego aterrizar donde el viento te llevó. En una oportunidad llegué a aterrizar a unos pocos metros de una manada de leones que se escapan cuando nosotros llegamos. Vienen las camionetas que van, van siguiendo y cuando terminamos de esta experiencia única, un desayuno buffet espectacular con... Una copa de champagne, porque siempre se este, que se hace un sobrevuelo en globo, se brinda con una copa de champagne, como hicieron los primeros franceses en el siglo XIX, que fueron los que inventaron el tema de volar con aire caliente, el hot air balloon. Por lo tanto. Kenia-Tanzania nos ofrece un panorama muy completo, es una aventura controlada y tampoco es un lugar que ustedes digan, bueno, pero va a ser muy, mucho calor, hay que prepararse, no, porque tomen en cuenta que todo lo que es Kenia-Tanzania-Etiopía se encuentra en una región montañosa donde está prácticamente a 1900, 1700, 2000 metros sobre el nivel del mar, que hace que las temperaturas en pleno verano no superen los 23, 24, 25 grados y... Pues lo que sí puede pasar es que en las puntas del día haya que tener algún abrigo o algo para cuando uno va a sobrevolar en un globo o porque de repente queremos hacer un safari al amanecer o incluso al atardecer. Dos momentos ideales. Vamos a tener de todo. Nosotros organizamos sand hours, o sea, a la caída del sol, por ejemplo, en el Parque Nacional de Amboseli, organizamos un espectacular este, aperitivo con muchos tragos mientras vemos caer el sol con el telón de fondo de de las nieves eternas del kilimanjaro. De ahí vamos a hacer un relax. Volamos a la isla de Zanzíbar, que tiene una de las mejores playas del Océano Índico. Tiene aguas de color turquesa, playas de arena blanca y vamos a estar ahí disfrutando de un resort eh, rememorando los safaris que acabamos de hacer, Kenia y Tanzania. Zanzíbar es un lugar muy importante. Fue durante muchos siglos el, el centro comercial más importante de los árabes a través de los omaníes que establecieron ahí el poder que llegó a dominar todo el este de África. Pero luego vinieron los británicos y de los británicos trajeron gente de sus colonias y entre ellos vinieron los padres de uno de los cantantes más importantes, de los artistas más importantes del siglo XX, como fue Freddie Mercury, que nace en Stone Town, la capital de Zanzíbar y luego emigra a Londres y ya la historia conocida. Y hablando de estas cosas maravillosas, a quien se atreva a hacer la extensión de nuestro viaje que es Uganda, es una de las experiencias más impactantes que en lo personal he vivido en el continente africano. Ir en busca de los gorilas en la niebla. Vamos a estar volando a la selva impenetrable, a lo que es el Parque Nacional de Biwindi, el hábitat natural del gorila de montaña, lo que se conoce como el Silverback. ¿Pero qué es Silverback? Sí, es porque la espalda plateada. ¿Pero saben qué es la espalda plateada? Las canas, señores, las canas, la experiencia. El alfa tiene que tener experiencia. Nos van a preparar con un briefing, con una introducción, para poder ir al otro día a disfrutar de un día con los gorilas. Eh, vamos a estar alojados en unos campamentos de lujo, ubicados en una región... Increíble, donde se ven ya las montañas y la evaporación produce esa niebla que también describe este, la película Gorilas en la niebla con Sigourney Weaver que, tiene, que está filmada en estos lugares, que está filmada entre Ruanda, Uganda y el Congo. ¿Esta experiencia cómo funciona? Nos levantamos temprano a la mañana, luego de un rico desayuno, nos preparamos toda la vestimenta adecuada para poder este, caminar por estos lugares y vamos a estar llegando al el, el lugar donde se realizan las explicaciones cómo hacer para cuando uno se enfrenta a un gorila, bajar la vista, que ellos sepan que ellos son los que dominan la situación y no nosotros, vamos acompañados con personal que nos va a ayudar, hasta con porteadores, a partir de ahí vamos a caminar, nos dan unos palos para hacer eso y en busca de los gorilas. Una vez encontramos a los gorilas, yo recuerdo la primera vez como si lo estuviera viendo en este momento. Soy muy ansioso, entonces le pregunté a, 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 a el que estaba ahí, dígame una cosa en inglés, ¿no? Y le pregunté, dígame una cosa, este, ¿están los gorilas cerca? Y el hombre que había salido a las cuatro de la mañana a buscar, porque era uno de los rastreadores, me dice... Si yo estoy acá es porque los gorilas están cerca. Bueno, la cuestión es que ahí ya me puse nervioso y enseguida uno que levanta la cabeza entre toda la maleza y uno de los gorilas. Los gorilas son familias, eh, se manejan en familias que van entre 15, 18, 23 máximo integrantes. Está el de espalda plateada, que es eh, el alfa, es el que domina la situación. Para ello tenemos que enfrentarlo y tiene que venir la aceptación. Él mira, nosotros bajamos la vista, nos indican cómo hacerlo y él acepta. No hace nada, simplemente el no hacer nada significa que nos acepta. ¿Cuánto tenemos una hora para convivir con ellos? ¿Qué hacen? Lo que ellos hagan. Me ha tocado diferentes, diferentes cosas. Pero la que, más, la que más me gustó fue cuando ellos se tienen que alimentar. ¿Por qué? no son carnívoros, por lo tanto este, necesitan proteínas y qué comen la hormiga, la termita la hormiga africana, la que es bastante grandecita, entonces estamos ahí con todos los gorilas, pero a una distancia muy corta, ¿eh? un metro menos de, menos de un metro, y está el gorila, pero después están las hembras y están los bebés, y los bebés quieren practicar y quieren interactuar, y eso este, es muy entretenido, pero las madres son increíbles ver sus actitudes, solamente eso vale la pena de convivir con ellos ellos. Y entonces el gorila empezó a irse para otro lado de la selva, empezamos a acompañarlo y cuando había un termitero muy grande eran 18 en este, esta familia ¿no? Entonces él le pega una piña o sea, le mete el puño al termitero y lo deja ahí, pero muy fuerte. Sonó como un sonido hueco así. Cuando sonó, las termitas le empiezan a subir por acá y él empieza a comer del brazo de esta manera. Cuando él se cansa de comer, los otros 17 pueden empezar a hacerlo. Antes ninguno. Y él es el que domina toda la situación. Y a veces pasa que algún chiquito quiere venir a tocarnos a nosotros. Ellos nos pueden tocar, nosotros a ellos no. Y el chiquito viene y de repente sale un brazo así de la madre que lo agarra así y dice... Venga para acá usted, ¿a dónde se cree que va? Y entonces se queda ahí. 30 segundos, después vuelve a moverse de vuelta lo que son los bebés. Esta experiencia con los gorilas es una de las cosas más interesantes. El poder después llegar a nuestro lodge, que es alucinante, con carpas de lujo, tomar algún, algún trago y poder rememorar lo que fue esto, a la caída del sol. Vienen con música típica y todo, hace y completa una experiencia alucinante. En resumen, visitar Kenia, Tanzania y Uganda es una aventura controlada. Nos da la posibilidad de poder conocer bien el África Negra, su estratificación social en base tribal y la convivencia con los animales salvajes. Realmente es un lugar que amerita y además es un viaje que lo pueden compartir en familia, nosotros hemos organizado no solamente para el viajero experimentado, es también para familia, hace muchos años atrás con mis mejores amigos hicimos un viaje a, ahí con diferentes edades y hasta el día de hoy todos recordamos con mucho cariño porque es una experiencia, es una experiencia de vida, realmente este, es una aventura controlada pero es eh, un encuentro con la naturaleza, con en el ser humano, desde otro punto de vista. Muy recomendable en nuestro viaje a Kenia, Tanzania y Uganda. Para aquellos que nos están escuchando, recuerden que pueden seguirnos y pueden vernos a través de los videos de nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima y nos vemos en otra aventura por el mundo.